0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הטיפינג פוינט. אני אפגש עם אנשים מדהימים מעולם יזמות והם ישתפו אותנו בטיפים שלהם שמבוססים על אירועים אמיתיים מניסיוני יזמות שלהם. האורח שלי בפרק הזה הוא נמרוד ורומן. נמרוד הוא עורך דין ותיק בתחום. ממשרד יגאל ארנון שהוא אחד המשרדים המובילים בארץ בתחום העסקי. כשרוצים להגיד על מישהו שהוא ראה הכל מתכוונים לנמרוד. הסיבה היא פשוטה, נמרוד היה יזם בעצמו ומעל עשר שנים מלווה חברות סטארט-אפ מבוססות, משקיעים ורוכשים, ורק לאחרונה היה בצוות שייצג את אינדל ברכישת מובילאיי. את האמת שהפרק איתו הוא אחד המעניינים וזה בעיקר כי נמרוד ידע בדיוק על מה הוא מדבר, והסיפורים שהוא מוסיף לטיפים שלו השאירו אותי עם פה פעור. ניברו דיבר על פניית צוות וחלוקת אחוזים, reverse vesting, איך לכסות את עצמכם למקרים עתידיים שתופסים כמעט 50% מהיזמים לא מוכנים, הסכמים עם פיינדרס, על הטיפ שקיבל ממייסד סיסקו, ולמה עורך דין הוא כמו חובש לסטארט-אפים. אם יש שיחה אחת שאתם צריכים לשמוע עם עורך דין לפני שאתם מתחילים את המיזם שלכם, זו שיחה זו. שיחה מאלפת עם עורך דין שכנראה שתרצו לשמוע יותר מפעם אחת. פתיח ומתחילים.
1: שלום נמרוד. שלום שלום, תודה רבה.
0: מה אה, שלומך? אה,
1: תענוג, מזג אוויר נפלא, באמצע דצמבר ורוטשילד, זמן יכול להיות יותר טוב. כן, לגמרי.
0: אז קודם כל, ברוך הבא, שמחים שאתה פה. אני בטוח שלמאזינים שלנו יש לא מעט דברים שהם היו רוצים לשמוע מעורך דין בתחום הזה של סטארט-אפים. אז בוא קצת תציג את עצמך, תספר לנו מי אתה, וכרוב גם נשמע את הטיפים החשובים שלך.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל תודה רבה על האירוח, וזה אחלה פודקאסט. תמיד uh, קיוויתי שיהיה לי איזו הזדמנות להגיד כמה דברים על uh, קהילת הסטארט-אפים, um, וזה נחמד שיש לי דרך הטיפינג פוינט. Um, אז תודה, היכרות כללית עליי, אני בן 35, יליד ישראל, גדלתי הרבה מאוד שנים באוסטרליה, uh, נשוי פלוס ילדה בת שלוש. חזרתי מאוסטרליה לשירות צבאי ביחידה טכנולוגית בצבא. היחידה הזאת ששירתתי בה הייתה כבר די הסטארט-אפ הראשון שהייתי חלק ממנו. קיבלנו איזשהו מוצר עתידני להתנסות עליו ולאפיין אותו. המוצר הזה ניתן לנו למטרות ממש ספציפיות, למדנו עליהם יום ולילה, התכוננו... כל השירות החובה שלי התכוננו לאיזה שהם כמה תרחישים שבהם נשתמש במוצר הזה. ובסוף יצא שהצבא משתמש במוצר של היחידה שלי יותר מכמעט כל דבר אחר, לכל דבר אחר חוץ ממה שלמדנו בשירות החובה, <laughs> וחוץ ממה שכתבנו אחרונה, <laughs> <הכנה. laughs> אז <laughs> בזווית שלי היום, אחרי שאני כבר איזה, בוא נגיד 15 שנה בתחום של ההייטק, זה ככה נראים לי רוב הסטארט-אפים, okay. <laughs> הם באים עם איזה Executive Summary למשהו אחד, בסוף הם עדיין חברה, הם מגייסו כסף ועושים דברים אחרים לגמרי עם הטכנולוגיה. <laughs> <אז> <laughs> זה היה הסטארט-אפ הראשון. שום דבר כבר לא מפתיע אותך עוד מאז. <laughs> זה, 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 אני חשבתי שזה היה יוצא מן הכלל. היום אני כבר מבין שאם זה לא מתנהל ככה, זה כבר היה מן הכלל. <laughs> אם זה מתנהל לפי התוכנית. <laughs> 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 אחרי הצבא, הרבה מאוד מהחברים שלי יצאו להיות יזמים. זאת אומרת, אלה שלא הלכו לתעשייה הצבאית, בתחום הזה, הם הקימו חברות, זה היה להם טבעי. <laughs> הם לא היו מקודדים ביחידה שלי, כמו שיוצאים מ-8200, הם הטעם, לא היו מתכנתים, אבל הם היו אנשי פרודקט ושירות טובים, כי הם אפיינו מוצר שהיה לו מערכת הפעלה מאוד מורכבת, והיו להם קשרים עם החברות האזרחיות בזכות השירות הצבאי, שהיה לנו כל הזמן שיח עם החברות האזרחיות, הם הקימו הרבה חברות, וגם אני חלמתי להיות יזם, אז למדתי, לא היה לי רקע טכנולוגי טוב, למדתי מדעי המחשב, אז הלכתי ללמוד משפטים וניהול באוניברסיטת תל אביב, במטרה... להיות יזם. אני, מאת, אני מאלה שלומדים משפטים כדי שיהיה לי כלים עסקיים לעתיד. Mm-hmm. ותוך כדי התואר, קמתי עם חבר הכי טוב שלי, יותר נכון הוא הקים ואני הצטרפתי אליו כ חברה, שקראו לה U-TalMee. זה היה פלטפורמה לסחר בקופירייט, שאפיינו באוקטובר 2007, כשפייבר wow. עוד הייתה ממש בחיתוליה. והיא הייתה בנויה מאוד דומה לפייבר, חשבנו על זה באופן עצמאי כמובן, מין כזה מקום שבו אנשים מציעים, מעלים בעיות שיש להם, מבוססות טקסט, כמו חסר לי סלוגן, אני רוצה הצעה ל-URL, לאתר אינטרנט שלי, אני רוצה ג'ינגל לרדיו, תוכן לכרטיס ברכה, משהו כזה, ומפיצים את השאלה דרך האלגוריתם שלנו לציבור המשתמשים הכללי באינטרנט, ב-MySpace או בפייסבוק. <laughs> <laughs> ואז מקבלים פתרונות ומשלמים כסף כאיכות ה... כ... 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 שווי הבעיה עבורם. זאת אומרת, הם מראש משלמים. <אח> אז אם הם משלמים 0 דולר, השאלה תלך לכל העולם. הם משלמים 1,000 דולר, השאלה תלך ליוזרים מבוססים ומוכחים. <אח> <אח> ועשינו את זה שנה וחצי, שנתיים, הלכנו לכל מיני קרנות שונות, משקיעים שונים, פיינדרים שונים, בנינו, צירפנו מתכנת חזק לצוות. Uh, שהיה committed part time, כי היה לו חיים ודברים לעשות. Uh, ונכשלנו, לא הצלחנו לגייס כסף, גם בזכות המשבר הכלכלי, אבל בעיקר בגלל uh, הרבה דברים שלא הבנו ולא עשינו נכון. Uh, למרות שהיה לנו מוצר באינטרנט בא עם אפליקציית פייסבוק ייעודית, בתקופה שכל אפליקציות פייסבוק היו farmville, uh, <אז> לא, לא הצלחנו לשכנע משקיעים להשקיע בנו, ונגמר לנו הדלק, לצערי, ונאלצנו לסגור. זה שלח אותי להתמחות במשרד עורכי דין, שזה היה האימה מבחינתי, לא רציתי לעשות את זה. וחבר שלי הקים עוד חברה. החברה שהוא הקים, זה היה הלקוח הראשון שלי ביגאל ארנון, שזה המשרד שאני עובד בו. Mm-hmm. ויצא לי לייצג אותו, להתגלח על החברה הזאת, הוא נתן לי להתנסות בכל הדברים שבאמת אתה לא אמור לתת למתמחה לנסות לעשות אותם, החל מ... תנאי שימוש וכלה במשא ומתן עם המשקיע שלו בזמנו ועם המייסדים שלו וכולי. הכל uh, מהכל. הכל מהכל, מההתחלה, מה, מהיום הראשון של ההתמחות והחברה הזאת נמכרה ליהו תוך שלוש וחצי שנים אם אני לא טועה. Wow. אז הסיפור הזה הוא סיפור הצלחה כביר. Wow. Uh, וזה עזר לי גם, בגלל שזה ביצה כל כך קטנה, זה עזר לי ברמה אישית לבנות פרקטיקת הייטק מאוד מוצלחת ביגאל ארנון. ש... המשרד הזה בפני עצמו הוא משרד מוביל בתחום ומייצג מאות אם לא אלפי חברות סטארט-אפ אז uh, בעצם מתוקף הכמות של החברות שאנחנו רואים מדי יום התאפשר um, י- לי ללמוד המון וגם כן להעביר הרבה לקוחות משל עצמי מהמעגלים שלי וללוות uh, אותם מהיום הראשון, מהיום שהם מתאגדים, עד היום שאנחנו uh, קוראים לזה במשרד Wום to Toום, כי רוב החברות מסיימות בקבר, <laughs> אבל uh, בפועל, בפיץ' אנחנו מספרים שזה מההתאגדות לאקזיט. <laughs> uh-huh. uh, אז uh, זה בעצם הקריירה, 10 שנים שם, וחי סטארט-אפים 24-7, משקיע בערך 20-30% מהזמן בייצוג של משקיעים, ו... רוכשים למיניהם כמעט כל הקרנות בארץ, וראוי לציין שלאחרונה למשל ייצגנו את אינטל ברכישה של מובילאי, זו דוגמה ששווה לעשות לה name dropping וכל השאר אפשר להשאיר בצד. כן, ו... אבל, אבל כאילו אני, הרקע שלך הוא ממש
0: 100%, זאת אומרת, אתה מצד עריכת הדין, נגעת במשקיעים, נגעת בסטארטאפים, נגעת בהסכמים משתמשים, כאילו יש לך איזשהו, נגעת באקזיטים,
1: נגעתי במוצרים החל מיוטלמי והיה לי גם עסק, היה לי מספרת כלבים ניידת שפיתחתי בעצמי והבאתי ו... איזה שהיא אמבטיה מאוסטרליה והסתובבתי שנה בסיטרואן שבורה עם אמבטיה מאחורה ושתפתי כלבים, שיווקתי את זה, חשבתי על פלטפורמה למעקב אחרי לקוחות ו-retension וכל המונחים האלה שהיום משתמשים בהם וגם זה נכשל כי הרכב היה דפוק ואיבדתי שם את כל כספי על uh, תיקוני מזגן. אבל uh, כן על ידע שבתחום הזה, אבל רוב הידע הוא בזה שאני סוג של פיפינג טום כזה, איזה מישהו שמסתכל מהצד על חברות, כן, לוחש להם, עוזר להם, מייעץ להם, אבל בסוף היזמים עושים את העבודה ולוקחים את הסיכון ומצליחים או נכשלים ומנסים שוב, אני מסתכל על זה מהצד. טוב,
0: נשמע מדהים, כאילו סתם רק לראות איזה ניסיון צברת כאילו כל כך מגוון, בדרך כלל עורכי דין באים עם, אתה יודע, איזושהי נקודת הסתכלות מאוד מסוימת, הם לא מכירים את הקושי, נגיד, בשיווק של המוצר, בכלל בפיתוח של המוצר, וזה טוב דווקא שיש לך איזה מישהו
1: שגם חווה על בשרות. אתה יודע, אני מאוד מאמין שזה יהיה, אני חושב שזה מתקשר לאחד מהטיפים שנדבר עליהם, צריך כל הזמן להסתכל על מה התרומה השולית. שכל אחד משחק, שכל אחד נותן בתוך סטארט-אפ. ועם כל הקושי שבדבר, כי אני יודע שיש הרבה מאוד יזמים שמתיישבים על המשבצת הזאת, התרומה השולית של האדם שמביא את הצד הביזנסי, פייננסי, ליגל, היא לסטארט-אפ בתחילת הדרך, ביחס לצרכים של הסטארט-אפ באותו רגע, היא תרומה שולית לא גדולה במיוחד בעיניי. Mm-hmm. היא חשובה, חשוב לממש את העצות האלה ואת התרומה הזאת, אבל היא לא מצדיקה הרבה אקוויטי בחברה. אני ביוטלמי החזקתי 14%, אני זוכר בזמנו, ואם בתחילת הדרך הרגשתי כאילו זה אולי under compensation, כי עבדתי מאוד קשה על תוכנית עסקית סופר מורכבת, ובאפיון המוצר וניתוח התחרות, אחרי, הש... אחרי השנה וחצי או שנתיים שעבדנו שם, הבנתי שאני way over את כל מה שהיה לי לתרום לסטארט-אפ מיציתי בחודש-חודשיים הראשונים של המעורבות שם, ואולי הייתי שווה 2%, 2.5%, כאשר מה שהסטארט-אפ צריך זה פרודקט ופיתוח בראש ובראשונה, ויכולת לשנות את הפרודקט ואת הפיתוח בהתאם לעצות של אנשי ביזנס ו... ועצות של אנשים שמגיעים מהשוק של המוצר. אז בעוד שיצא לי היא, אמ, לראות הרבה סטארט-אפים, הפילוסופיה שלי שהייעוץ המשפטי שאני נותן, הוא צריך להיות כמה שיותר אמ, מופנה למה שהסטארט-אפ מנסה לפתור באותו רגע, שזה להוציא את המוצר החוצה. Mm-hmm. לפתח אותו ולקבל עליו איתרציות של משתמשים ושל לקוחות. מה, לאן אני חותר בעצם? אני חושב שיש הרבה עורכי דין שהם מסתכלים על המשימה המשפטית שלהם בצורה סטרילית, בתוך איזה חדר סטרילי הם קיבלו שאלה משפטית, הם צריכים לפתור את השאלה הזאת, mm-hmm. בתוך הקופסה השחורה שקוראים לה המשרד שלהם, ולהחזיר איזשהו פלט, תשובה שהיא actionable ושהיא 100% מדויקת מבחינה משפטית. אני חושב שגם הרבה משקיעים מסתכלים ככה על עורכי דין, זאת אומרת,
0: אתה יודע, הנה הבעיות המשפטיות שלי, תחזירו לי את הדרך שבא את התוצר, את... נכון.
1: זו ש... זו... 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 דרך אגב, זאת הבחנה מצוינת, אני אתייחס אליה עוד מעט. גם רוכשים, גם נגיד עוד פעם, נחזור, כשמישהו כמו אינטל רוכשת פה חברה, גם היא מסתכלת על זה כך, היא אומרת, בואו תפתרו לי את השאלות המשפטיות שלי, תחזירו לי תוצר מהודק ואני אנהג לפיו. Mm-hmm. אז זה שווה להבחין, כשאתה מייצג סטארט-אפ, זה לא אחראי לגדר את השאלה המשפטית, לטפל בה בבוא... באופן עצמאי עם כמה שיותר מרץ ומשאבים ועד שאתה מחזיר תשובה. זה לא אחראי כלפי הסטארט-אפ, כי הסטארט-אפ חייב להתקדם בווקטורים האחרים שלו 음, במקביל, והרבה יותר מהר ממה שאתה יכול לתת תשובה משפטית. לכן האחריות שלך כשאתה מייצג סטארט-אפ היא, 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 היא על המהירות של התשובה ועל האפליקביליות של התשובה לביזנס. Mm-hmm. אני ארחיק לכת ואומר שלפעמים, כן, לפעמים אתה אומר לסטארט-אפ, לך תסתכל על התנאי שימוש של המתחרים ותראה אם אפשר לצאת החוצה לאיזה חודש-חודשיים mm-hmm. נצא עם משהו אמיתי כשהסיכון יהיה שם אבל חבל לאבד את החודשיים האלה בשביל לחכות לי שאני אפתור את כל שאלות הפרייבסי ולא ב... ולא ב... ולא. ב- ב- באירופה. לעומת זאת, ואתה אמרת גם משקיעים מצפים לזה וגם רוכשים, הם, הסביבה התחרותית של משקיעים היא יותר מצומצמת מזו של סטארט-אפים. ب... סטארט-אפ צריך להניח שיש הרבה טכנולוגיות שרוצות להחליף אותו או להתחרות בו בכל נקודת זמן איך? והרבה אנשים שרוצים להעסיק את העובדים שהוא רוצה להעסיק בכל נקודת זמן ובתנאים, יותר, טוב. ובתנאים <אח> יותר טובים בדיוק ולכן הוא חייב לצאת כמה שיותר מהר ולייצר התנחלויות על שטחי, שטחים עסקיים הנה יש לי את הלקוח הזה הנה יש לי את העובדים האלה אוקיי הוא צריך להיות שם הוא לא יכול לחכות לליגה משקיעים הם בלחץ לוותר על איכות התוצר המשפטי או הפיננסי רק כשיש להם תחרות על עסקה מסוימת. עכשיו לא לכל המשקיעים יש תחרות על עסקה מסוימת, הרבה עסקאות מבוססות בעיקר בישראל על פרסונל רליישנשיפ, ואז הם, הם לא לחוצים אה, שהם יאבדו את העסקה, ולכן הם נותנים לעורכי הדין את האשראי לבדוק את השאלות. <אז> דרך אגב, קח חברה חמה בישראל, שכולם רוצים להשקיע בה, או תחום חם, כשיש איזשהו הייפ כמו הייפה סייבר, או... או, או <י> היפה <פעו> ויה, או, <ג'ו> או, 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 או. או IOT, בדיוק כשיש את התקופות האלה, משקיעים מוותרים על איכות התוצר המשפטי, רק כדי לרוץ על העסקה ולשים את הכסף בפנים. כך <ש> רוכש? <ש> רוכש נכנס לישראל לעיתים מאוד רחוקות, יש לו תחרות ישירה ואלימה על העסקה. אנחנו יודעים מהחדשות על גוגל ופייסבוק שרבו על וייז, אז נכון. אפשר להניח שהיה שם את זה, אבל ברוב העסקאות הרוכש הוא, הוא אחרי ה או בשלב מסוים של המשא ומתן, הוא עומד לבד מול החברה ובוחן אותה, החברה מנסה לייצר אלטרנטיבות, מהרגע שה-term sheet חתום, יש לו איזה שלושה עד שישה חודשים to get comfortable with the deal, mm. ואז הוא בעצם שופך על המשרד שמייצג אותו הון טועפות כדי למצות כל בדיקה משפטית. וכשאתה עובד במשרד גדול, כמו, כמו יגאל ארנון, היופי הוא שהרבה שאלות משפטיות שאין לך אשראי מהסטארט-אפ לבחון אותן לעומק, אתה חייב לתת פשוט תשובה כמה שיותר מהירה, אתה בחנת אותן כשהצגת את הרוכש של, של, של סטארט-אפ אחר, של חברה אחרת לעומק, כי היה לו זמן, והוא נתן לך את האשראי. אז כשאני נותן תשובה לסטארט-אפ שלי תוך איזה שלוש דקות בוואטסאפ, לאיזה יזם, נכון שנתתי תשובה תוך שלוש דקות והיא התשובה המהירה, אבל היא גם איפשהו אממ, המסקנה מהרבה מאוד מאות אלפי דולרים של מחקר שנוהלו בעסקאות רכישה שהצגנו בהם את הרוכשים כן. שנתנו לנו את הזמן. כן. אז יש הבדל, תמיד, תמיד גוף מתנהל לפי הלחצים שיש עליו, התחרות שיש לו, ולסטארט-אפ יש הכי הרבה תחרות, יש לו תחרות על ההון, יש לו תחרות על ההון האנושי, יש לו תחרות של פיתוח. מתחרים, של פיתוח, הכל, בדיוק. קוזמה בלחץ ובהיעדר משאבים.
0: מעניין. אז רק אומר, באמת אתה שמת קצת רמזים על הדבר הראשון שאנחנו הולכים לדבר עליו, שהוא באמת ככה, נקודה מהותית, שאנשים, אולי אפילו בגלל הלחץ הזה ש, שאתה יודע מה חברות אחרות עושות והכול, אנשים מדרגים על זה ולא שמים לב לטעויות שהם עושים את זה. אז בואו באמת תציג כן. את, ה, את הטיפ הראשון.
1: אז כן, אז גם הזדמנות לומר לא לך שוב, אני חושב שהמבנה של הפודקאסט הוא מאוד נחמד, העובדה שאני יכול לדבר פשוט על טיפים קונקרטיים זה, זה, זה מאוד מכוון ולא סתם לספר איזשהו סיפור כללי, אני מקווה שיקחו מזה actionable advice. הטיפ הראשון שלי נוגע לבניית הצוות, האמת היא שחבר שלי שאיגד את קלארי טירי ומחר אותה ליהו הוא עכשיו מוזמן לכל מיני אירועים כל הזמן. זה אירועים שלא מזמינים אליהם עורכי דין. עורכי דין הם באים לכל מיני אירועים של רואי חשבון, הם מסתובבים מלא רואי חשבון, ומדי פעם יש איזה יזם, אז כולם מתנפלים עליו ומנסים למכור את מרכולתם. הוא הבחורה
0: הכי יפה במועדון.
1: ממש ככה, וכשאתה לא מצליח להתקרב אליה, אז אתה הולך ובולס פינגר פוד ושותה קאבה. אז זה ככה, אבל עידו, הוא כבר מזמין אותי לאירועים יותר נחשקים. למשל, הוא הזמין אותי לאירוע... שבו מנכ״ל ויושב סיסקו הגיע לארץ, סמארט צ'יימברס, שהיו בו באמת אולי 30-40 איש, ואני הייתי העורך דין היחיד, וזה הרגיש טוב, ומישהו שאל אותו שם, כשהוא בשיחה מאוד לא פורמלית, דיבר עם כולם, מישהו שאל אותו, מה הטיפ היחיד שאתה יכול לתת למנכ״לים, שאתה יכול לתת למנכ״לים שהוא טיפ שהוא אפליקבילי גם למנכ״לים של סטארט-אפים צעירים, וגם לך. וואו. וזה היה שאלה קשה, ואמרתי, בואנה, הבן בן איך הוא יחשוב עכשיו, מאיפה הוא ידלה את התשובה, מאיפה הוא ישלוף <laughs> תשובה טובה? Um, לשאלה הבלתי אפשרית הזאת, והבן אדם שלף תשובה מדהימה, שעד שהוא אמר אותה, אני לא ידעתי שאני חושב את זה, אבל ברגע שהוא אמר אותה, אמרתי לעצמי, וואו, זה בדיוק <laughs> מה שאני חושב כבר הרבה מאוד זמן. <laughs> התשובה שהוא אמר זה, let go of people that are no longer the right fit for you. Yeah. הרבה מאוד יזמים לא בונים את הצוות בצורה שהיא מדויקת, ויותר גרוע מזה, לא עוזרים את האומץ להתמודד עם ההחלפה או עם ההוצאה של מייסד או מייסדת או בעל תפקיד בכיר או בחירה שלא מתאימים יותר לאיפה שהחברה נמצאת. ההתמודדות הזאת זה הדבר, זה ה-number one procrastination uh, event לסטארטאפיסטים, משהו שסטארטאפיסטים אוהבים לדגור עליו, לא לעשות ולדחות והוא הסרטן הגדול ביותר בחברות סטארט-אפ, מה שמטיל אותן הרבה יותר ממתחרים, הרבה יותר מאיכות המוצר, הרבה יותר מקשרי משקיעים וכל מה שקשור לזה, זה צוות שהוא לא מושלם. זאת אומרת, אם אני הייתי צריך לאפיין או לתת טיפ ליזם או ליזמת צעירה, לאן לשאוף? לשאוף לצוות מושלם, שכל אדם בצוות... הוא בעל יכולת הן לשחק את כל התפקידים שהוא מצופה ממנו או ממנה לשחק באותו רגע. ויותר מזה, שהם בעלי יכולת לשחק גם את התפקידים הצפויים להם בעתיד, כשהחברה תצליח.
0: זאת אומרת, אם עכשיו אתה, אתה מפתח, אז גם אתה
1: צריך אולי בעתיד לנהל צוות פיתוח. מעולה, בדיוק זה. זה. אם אתה ה-CTO של חברת mm-hmm. סטארט-אפ, ברור שהמשימות שלך בטווח הקצר זה להוציא MVP. ולכתוב <קוד>, קוד. ולכתוב קוד, ולעשות לזה QA ולתת ספורט לאיזה כמה לקוחות אובר uh, דרשנים שלא משלמים לך כסף. ולהיות הדיוטי של זה
0: בשתיים בלילה ולפתור את הבעיה. ממש ככה.
1: <קוד> אבל, וזה אולי טיפ משני, משני שאני נותן לסטארטאפיסטים, זה טיפ משני חשוב מאוד לדעתי. סטארטאפיסטים נוטים uh, להוון למועד הנוכחי רק את הדברים החיוביים של ההצלחה. זאת אומרת, אני ייסדתי חברה, קניתי את הדומיין, אני הולך להיות uh, מיליארדר. Mm-hmm. זה בטוח הולך להצליח, ככה אני משווק את זה לכולם. אממה, בעוד שאני מרשה לעצמי להתנהג כמו סטארט-אפ שהולך להיות סטארט-אפ ששווה מיליארדים מחר בבוקר, אני לא מהוון להיום את כל מה שמגיע ביחד עם הצלחה. Mm-hmm. אני לא חושב על זה שיבדקו אותי, שיעשו לי ביקורות מס. אני לא חושב על זה שכל האנשים שחצי עצבנתי בדרך יצוצו כשהם יקראו עליי בעיתון ויתבעו אותי מכל מיני סיבות וירצו את האקוויטי שלי. אני לא חושב על זה שהיוזרים שהיום לא אכפת להם ממני ומהפרות שלי של פרייבסי יתבעו אותי את האי עם אימא שלי בתביעות ייצוגיות כשאני אצליח. אני לא מוכן להתמודד עם זה, אני מוכן להתנהג כאילו אני מצליח היום בבוקר, אבל לא להוון להיום גם את העלויות של ההצלחה. אז אחד הדברים שמגיעים עם הצלחה זה שאותו CTO שנותן דיוטי בשתיים על המ הוא גם יצטרך להיות מנהל צוות. אם הוא לא יכול להגיע לכוח אדם האיכותי ביותר, אם אין לו first degree of separation לגיוס כוח אדם איכותי, הוא אולי שווה את האקוויטי ש-CTO מתכנת מוצלח, שווה לתחילת הדרך, אבל הוא צריך להיות מוכן לפנות את האקוויטי שה-CTO המגייס, המנהל צוות, יצטרך בעתיד. <אח> וזה המצב המנטלי שהרבה מאוד יזמים לא נמצאים בהם. הם עכשיו הולכים לתת זמן שהולך להשלים את השלושים או עשרים או חמישים אחוז שלהם בחברה אבל יותר, הם צריכים לעשות הרבה יותר מזה הם צריכים לייצר את הסקריפייס שיגיע ביחד עם ההצלחה אם הם לא הולכים לגייס את הכוח אדם המתאים הם צריכים להיות מוכנים להיות מדוללים על עצמם בעשרה חמישה עשר אחוז שידרשו לטובת הבן אדם שיחליף אותם כי יהיה מישהו שיחליף אותם אני אתן לך דוגמה עליי מיותלמי אני עשיתי את הביזנס והליגה כמו שאמרתי בהתחלה, אני ידעתי לכתוב את התוכנית העסקית הכי טוב מכולם, היה לי יותר סטאמינה גם לכתוב תוכנית עסקית של 90 עמודים מאשר למישהו שעשה 200 תוכניות עסקיות שכבר לא בא לו, אני mm-hmm. את זה לטמפלר, אז, 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 אז עשיתי את זה הכי טוב, אבל מה, אני בין 24-25, אין לי קשרים ללקוחות, אין לי קשרים למשקיעים, לא ייתכן ש... וזה התפק... התפקיד שלי בהגדרת תפקיד שלי, לא ייתכן שאני אשב על כל ה של הפוזיציה, בלי שאני אמלא את התפקידים האלה של מציאת לקוחות ושל mm-hmm. מציאת משקיעים וניהול קשרים עם משקיעים. אני חייב להבין ש-5% is going to go to this person who is going to do it, ו-5% is going to go to that person. Mm-hmm. חייב להבין את הדבר הזה, והרבה מאוד יזמים, זה, זה בבליינד ספוט שלהם, הם פשוט לא רואים את זה כשהם מקימים את הצוות. הם את...
0: גם כאילו, יכול להיות שהם אפילו טיפה, אתה יודע, כמו שאמרת, הם... מתחילים מאיזושהי נקודה כזאת שאני הולך לכבוש את העולם ואני הנה הבאתי CTO, אני אתן לו 40% אקוטי אבל, אבל כמו שאתה אומר, יכול להיות שה CTO הזה הוא המפתח הכי טוב בשוק היום אבל הוא לא יכול לנהל צוות ובטח שלא מחלקה אז אולי שווה לתת לו, סתם אני נותן לדוגמה, 8% וכשהמוצר יתחיל, יתחיל להיות קצת יותר בשל להביא מישהו שינהל את כאילו ה-CTO ולתת לו את ה-12 אחוז. זאת אומרת, אתה אומר, המשחק הזה הוא הרבה יותר דינמי ממה שאנחנו חושבים.
1: נכון, הוא הרבה יותר דינמי וחייבים לדעת... להסתכל על כל התהליך קדימה, לפרוס את זה לפנינו, להבין לאיזה תחנות אנחנו הולכים להתמודד ולתאם ציפיות. אתה כבר נתת כלים פרקטיים לאיך לחלק את האקוויטי בעתיד, בואו נעשה מיילסטון אולי, 8% על הפיתוח ואחרי זה נוסיף לך את 12 אם אתה תיכנס לתפקיד של הגיוס. אפילו פחות קריטי לזה, פחות קריטי להיכנס לדבר הזה, מה שחשוב זה תיאום הציפיות, זה לדעת שאנשים סביבך We'll take one for the team, mm-hmm. כש, אם וכאשר תצטרכו, שזה באופי שלהם. אם אני צריך להסתכל על כל החברות שאני מייצג, החברות המצליחות הן חברות שעזבו את המייסדים, אבל שהם גם פינו את הדרך בשמחה, חתמו על ליפוי כוח, והם בכיף שלהם מתעדכנים על מה קורה בחברה וממשיכים הלאה בחיים שלהם. אז אם אני, או שעושים תפקידים יותר קטנים בחברה, אבל עושים את זה בשמחה ובלי לייצר פוליטיקל טראבל.
0: זה... ה... יש את הדוגמה הקלאסית שאחד השותפים באפל, סטיב ג'ובס, הוא סיים את דרכו כראש צוות QA או משהו כזה, זאת אומרת, הוא אחד המייסדים, אבל, אבל הם הבינו בשלב מאוד מאוחר, ואנחנו יודעים היום כמה אפל מצליחה, אבל הם הבינו שיש אנשים שלא צריכים, אתה יודע, להמשיך בשדרת הניהול, הבחירה, כי, כי לא כל אחד יכול, no. ויכול להיות ש, שכל אחד צריך לעשות את, את הנישה שלו, גם הראש צוות QA בחברה של 40 אלף איש, יכול להיות שיש לו אפילו כמה מניות של פאונדרין.
1: נכון, נכון מאוד, ואני מאחל לכל סטארט-אפ uh, שמתאגד לאמץ את הגישה הזאת. עכשיו, איך עושים את זה מבחינה פרקטית? Um, מבחינה פרקטית הייעוץ שלי, זה קודם כל באמת לדעת שמי שמקיף אותנו, א', מייצר צוות שהוא אוטרקי, שיודע לפתח את כל המוצר לבד היום, שיודע לממש את התפקידים הצפויים העתידיים שלו, או, כאילו אי אפשר, העולם הוא לא מושלם, או יודע שמצופה ממנו לוותר על אקוויטי במועד עתידי שבו נגייס מישהו שיבצע את התפקידים האלה, כדי לייצר צוות שלם יותר, ו... שבעצם מכפיף את עצמו לשלטון הרוב בחברה עד כמה שאפשר. אני מייעץ לסטארט-אפים לאמץ דיקטטורה של הרוב, אוקיי? Okay? ברגע שהרוב מחליט לעשות משהו, כולל להוציא מייסד, גם אם זה שני מייסדים שאחד מחזיק קצת יותר מהשני, זה צריך לקרות אוטומטית וללא שאלות בכלל, אוקיי? Okay? אפשר לקיים דיונים. אבל הכלי המשפטי שתומך בזה הוא צריך לאפשר חיתוך של הסטארט-אפ כמו איזמל ויציאה או הוצאה של המייסד שאינם מתאימים באופן אוטומטי. אני תמיד ממליץ למייסדים לאמץ הסכם reverse vesting מהסוג האגרסיבי ביותר. והנה אולי... בוא תיתן איזשהו מושג יסוד כזה על הבנק. זהו. אז אני אתן את הטיפ בצורה הכי פרקטית שלו, אוקיי? אנחנו שלושה מייסדים בחברה. מחזיקים שליש 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 שניים מהמייסדים בו... טוב, הוא לא, לא נקשה עדיין אנחנו שלושה מייסדים בחברה, מחזיקים שליש 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 אם מחר בבוקר... הגענו את החברה אם מחר בבוקר אחד מאיתנו עוזב את החברה ומפסיק להיות מעורב במחר בבוקר לא ייתכן שהבן אדם הזה... יחזיק עדיין שליש מהמניות לעולם ועד. נכון. רק על זה, זה לא שהוא ילד את החברה בחדר הלידות וסבל את כאב ההיריון והלידה, נכון? כן. הוא חתם על כמה מסמכים ושילם את חלקו מ-2,600 שקל.
0: וגם אם הוא <אח> או... כתב... כתב <תוכלי> <תוכל> סדקות. עסקי דוקוד לא, או לא משנה. לא
1: מוצדק, נכון. החברה קיימת שבע שנים והוא בהגדרה היה קיים חודש מתוך שבע שנים. זה לא שווה, 30%. אחוז. <אח> <אח> אז צריך לייצר מנגנון שיקבע תקופה שבסוף התקופה הזאת נוכל להסתכל אחד לשני בעיניים, נגיד, אוקיי, גם אם מחר בבוקר אתה תקום ותלך, וואלה, אם אתה תקום ותלך וגם תשרוף את המשרדים ביציאה, אתה עדיין הרווחת את החלק היחסי שלך מהמניות. צריך לחשוב שנייה, מה התקופה הזאת? זו, זו תקופת ה-reverse קוראים לה בהסכמים mm-hmm. הללו, אוקיי? אז התקופה הזאת היא צריכה להיות לדעתי במשקבות בתעשייה כן צריך לכבד את מה שעשו בעבר זה בין שלוש לארבע שנים אפשר לדבר על אופי המוצר אם זה קונסיומר סימפל קונסיומר פרודקט יכול להיות ששלוש שנים זה מספיק אם זה מוצר יותר מורכב אולי בתחום הרפואי מדיקל דיוויינס או יש לו סייל סייקל ארוך אז לא נדע מי לקוחות אם הוא הצליח תקופה יותר מורכב אולי שווה ארבע שנים יש לו יותר מחקר ופיתוח אולי שווה עכשיו אנחנו צריכים לדבר על מה קורה כשבן אדם מפסיק את המעורבות שלו בחברה הוא מאבד את החלק היחסי של המניות שלו ביחס לתקופה שעברה. הכי פשוט, סימפל. אפשר לדבר על פונקציות אחרות אבל רוב, רוב האנשים שומרים את זה פשוט. כן. הפסקת מחר עשית 0 חלקי 36 חודשים. הפסקת אחרי 18 חודשים עשית חצי מהמניות והחצי השני עבר למייסדים האחרים נקודה. אבל השיחה האמיתית שמייסדים אוהבים לקיים ולהתפלצף עליה שזה מיותר לגמרי. Uh, זה מה סיבת הפסקת העבודה, אוקיי? בואו okay, אני אתן, בוא, אתן לך כמה סיבות, אוקיי? Okay? ומה אתה חושב עליהן. אז אם המייסד קיבל הצעה לעבוד בגוגל ולקבל 100 אלף שקל בחודש, אז הגיוני שהוא במועד העזיבה יאבד את החלק היחסי של המניות שלו, נכון? כי הוא נטש את הספינה, הוא הלך לעשות משהו אחר. <ח> אנחנו <ח> מכבדים את זה. אולי יש לו משפחה, או אמא שאומרת לו to get a real job, אז הוא צריך אה, את ה-100,000 שקל בחודש, הוא הולך לשם, 50,000, whatever, עד עכשיו הוא הרוויח כלום. Mm-hmm. אז הוא מבין שהוא צריך לאבד את המניות. אבל אם המייסד עוזב, כי באופן תדיר, תמיד מח... מקבלים החלטות נגדו. זאת אומרת, בכל החלטה שהחברה קיבלה, זה היה 2-1 נגדו, והוא פשוט עוזב כי הוא לא מרשים לו להחליט באיזה שפה לקודד mm-hmm. את התוכנה. הוא רוצה ריאקט, אומרים לו אנגולר. לא אכפת לא להם, לא, 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 לא מעניין את השניים האחרים מה הדעה המקצועית שלו. זאת אומרת, בהרבה מובנים מתעללים בו מבחינה מקצועית. Mm-hmm. לפעמים יש דברים הרבה יותר קשים, לפעמים יש דברים שקורים במעגלים האישיים, שהם כבר התעללויות אישיות, yeah. ואתה אומר, וואלה, מוסרית? לא הגיוני שהוא גם, שהם גם ירצחו וגם ירשו, mm-hmm. נכון? אז אפשר להגדיר איזה שהם סיבות שבהם המייסד עוזב, שבהם לכאורה הוא שומר את המניות שלו, שהן mm-hmm. לא נלקחות לאחרים. אז פה אני כבר מתערב ואומר, מה פתאום? מה פתאום? במועד הראשון שהמייסדים מסתכלים אחד לשני בעיניים, אם הם לא סגורים ב-100% על איכות הצוות, הם צריכים להוון את הקנס שהם עצמם יחטפו על בחירת שותפים לא נכונים, אוקיי? Okay? Okay. אם אני, אם, אם, אם אני אה, הולך ומייסד חברה עם שני פושעים מורשעים, אני לא יכול אחרי זה לבכות על זה שהם גנבו מהחברה, <laughs> ובגלל זה עזבתי, אז אני צריך את המניות, אוקיי? אני צריך לעשות את הדיו דיליגנס שלי. ולכן גם במצב כזה שמייסד עוזב כי הוא ויתר, כי הוא לא הצליח להילחם בתחנות הרוח על האלה, צריך לאבד את המניות שלו. עכשיו בוא נדבר על משהו אחר. מה קורה אם המייסד מת, <laughs> או נבצר ממנו עקב מחלה או נכות? עכשיו אתה אומר, וואו, זה... בוא לא נדבר על זה, בוא לא נחשוב על זה, זה נוראי. קודם כל זה קורה. קרה לי בכמה חברות, דרך אגב, ואני ממליץ לחברות שיש להן את הכסף לקנות קי-מן-לייף אינשורנס. קי-מן-לייף אינשורנס, כשסוף סוף כזה דבר קורה, שזה נוראי ומחריד ואסון, זה הסיכוי היחיד של החברה להצליח, זה מספיק כסף לגייס בן אדם חדש, שיחליף אותו. לא. אז זה טיפ קטן מהצד, אלא הטיפים פה. עכשיו, אם זה קרה, לכאורה מוסרית אנחנו חושבים, וואלה, מגיע לו לא את המניות, לעיזבון שלו מגיע את המניות. התשובה היא, מה פתאום? שני המייסדים הנותרים לא יכולים להיות עצובים כפליים, גם עצובים שהחבר שלהם כבר לא נמצא, וגם עצובים מזה שבת זוגתו, או בן זוגו, או בן זוגה, או לא יודע, לא הבנת את כל הקטע המגדרי, אז הם לא יכולים לעצוב את זה מזה שאותו בן אדם שלא יודע, שורת קוד אחת גם מחזיק את כל המניות. גם אותו בן אדם לא היה רוצה את זה, הוא היה רוצה ש... יש סיכוי ל-life work של, ה... כן, של... של הבן אדם הזה, תימשיך, והסיכוי יחיד הוא רק אם חלק מהמניות יאבד ויפנה מקום לבן אדם שיחליף אותו. ועכשיו הנושא הכאוב ביותר, מה קורה עם העזבה? מה קורה עם שניים מהמייסדים אומרים, אומרים לשלישי לצאת? עכשיו גם פה יש עורכי דין, יש עורכי דין, וכשאני אומר יש עורכי דין, יש הסכמים שכתובים שמבחינים בין הסיבות. אני אגלה היה לי כל כך מעט מושג שעבדתי על... על החברה הראשונה שלי שהכנתי הסכם מייסדים שהבחין בין הסיבות, היום אני כל כך נגד זה שאני לא מאמין שעשיתי את זה. אז יש אנשים שאומרים, תראו, אם סתם השניים האלה העזיבו אותו כי הם לא היו שבעי רצון מהעבודה שלו, בעיה שלהם שהם בחרו אותו, צריכים לחיות עם זה שהוא מחזיק את המניות. רק אם הם מעזיבים אותו מסיבה מוצדקת, for cause, כן? שזה דברים נוראים, אם הוא הפר את ה... את החובות שלו, הפר את הסכם הסודיות, מעל בכספי החברה, הורשע בעבירה עם קלון, לא וואו. פחות, רק אז אפשר לקחת לו את המניות. אז הדבר הזה, ואם סתם נפטרנו ממנו כי זה לא מתאים, או יותר מזה, נפטרנו ממנו כי... כי זה, הוא, אנחנו לא אוהבים אותו יותר? פשוט נפטרנו ממנו כי הוא לא מתאים לנו לא יותר. חברים, אנחנו, אנחנו, לא, אנחנו לא אוהבים <אח> את התספורת שלו יותר, נמאס לו להסתכל על החולצה שלנו, נמאס, על החולצה אנחנו מפטרים אותו? אז אז הוא שומר את המניות. ההבחנה הזאת היא מחרידה. Okay. פשוט מחרידה. מה אנשים חושבים, כשהם מאבנים את האירוע הזה קדימה, אני תמיד אומר, תאבנו, תמחיזו איך זה קורה לכם בראש. אתם חושבים שאתם תשלחו לאותו לא אדם מכתב שאומר לו, באופן תדיר סירבת לבצע את ההוראות שלנו, וכעת אנחנו מבטלים את ההסכם איתך עקב הפרה ולוקחים לך את המניות? מה אתה חושב שתקבלו בתמורה? מכתב... תעודת המנייה שלו, ארוזה יפה, עם מכתב אתם צודקים, הייתי רב, ואני גם אלקה את עצמי בבית עכשיו ואני רוצה להתעסק איתה. לכן צריך כלי שמאפשר לשניים להוציא את השלישי מכל סיבה שהיא, מכל סיבה שהיא, כולל הסיבות הנוראיות ביותר, לא אוהבים את החולצה, לא אוהבים את התספורת, ולקחת את המניות. Mm-hmm. אוקיי? עכשיו, אפשר לעכל קצת, אפשר קצת לעכל את, את, את מר הגורל על ידי זה שאומרים... אם אנחנו ביטלנו את ההסכם עם המייסד, או אם המייסד חס וחלילה נפטר, נקדם לו עוד, כאילו עבד עוד שלושה חודשים. Mm-hmm. מין כזה ביטוח לסיטואציה הזאת. Okay. אז, אז לפעמים עושים את זה, אבל הפרואנטה היא, Keep it simple, וכל הזמן תאפשרו פינוי של equity להמשך, כי בניית הצוות הגרעיני מחייב מקום לאנשים שיחליפו בעת עזיבה. תמיד תניחו שתהיה עזיבה. 20% מהחברות שאני מייצג, מעבדות יזם, או key hires, יותר מפעם אחת במהלך הקיום שלהם. תחשבו על זה. לא ייתכן שאתם מתנהלים בלי להוון את הדבר הזה קדימה ובלי לאמץ כלים שיאפשרו לכם לקחת את האקוטי שהתפנה ולהגיש אותו למי שאמור להחליף. אז, אז טוב, יש פה, יש פה כמה דברים, כי אתה אומר
0: גם, eh, קודם כל, צאו מה, eh, מהפוזיציה האופטימית הזאת של לנו זה לא יקרה, כי זה קורה, וזה קורה אפילו, אתה אחת לחמש. חד לחמש לא, משהו... על
1: המייסדים, ואם אתה מסתכל על צוות הניהול הרחב, הייתי אומר, לפחות חצי.
0: וואו, ו... וגם, אתה אומר, צריך, צריך גם לשמור את המניות, כי, כי, או את האחוזים, לנקודות החשובות, לנקודות המתאימות. אל תתחילו לחלק את זה, כאילו זה סוכריות באיזה גן, לא יודע. ו... ו... וגם תהיו, כאילו, תכרסו את עצמכם, תהיו יצירתיים, תבין איפה אתם יכולים ליפול,
1: ואל תתביישו לדבר על זה, כאילו. בדיוק, אל תתביישו לדבר על זה, ותסתכלו אחד לשני בעיניים, ותוודאו שנייה, שאתם נמצאים עם אנשים שיהיו מוכנים לוותר בעתיד, שהאופי שלהם הוא פציפיסטי, אפילו, כן. אוקיי? ואל תתעלמו מיועצי האחיתופל, אוקיי? גם עם המייסד שלכם, שאיתכם, הוא אותו שונא סכסוכים שיעדיף לוותר ולשחרר את המניות <laughs> העיקר for the greater good מהחברה. <laughs> אל תהבנו רק את האופי שלו למועד הנוכחי. תהבנו את האופי של הסובבים אותו. אנחנו בישראל, כל בן אדם שחושב משהו, יש חמישה שאומרים לו שהוא פראייר, <laughs> okay? מה בן או בת הזוג אומרים לו? איך הם תיפגשו איתם? תדברו איתם? תכירו אותם? מה הם הולכים להגיד לאורך הדרך? מה השאיפות שלהם בחיים? הם מוכנים למסע הזה, או שהם הולכים לייעץ לו לקחת עורך דין. יש לו כל מיני כאלה סחבקים, או, או, או ידידים, ידידות, שהולכים להגיד לו, לא, 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 דופקים אותך, בוא תכתוב להם מכתב, מה זה כבר יעלה לך לכתוב להם מכתב? אלה דברים שצריך לבדוק. עכשיו, יש גבול לכמה אפשר להתעמק בדברים האלה, אבל אפילו לנסות להבין את הדינמיקה של אותו מייסד עם הסביבה שלו. האם הוא מונע ממנה, וכל הזמן מקבל עצות ונוהג על פי העצות האלה, קולט אינפורמציה, מעכל אותה ועדיין מחליט לבד על בסיס האופי שלו. אפשר לזהות אנשים כאלה בלי שום בעיה, אוקיי? ולפתוח את הנושאים האלה. זאת אומרת, לא רק להבן את האופי שלו, להבן את האופן שבו הוא מתנהל אל מול היועצים במעגלים שלו. כי הם הולכים להגיד לו שהוא פראייר ביום שצריך להחליף אותו או לשחרר חלק מהאיכותי שלו. טוב, היה טיפ מאוד מלמד. נראה
0: לי ש... שאני לפחות הולך לשמוע אותו עוד איזה פעם או פעמיים, כי יש פה כמה דברים שנגעת בהם שהם קריטיים. כאילו זה ממש, אתה יודע,
1: הלב והמוח של החברה. כן. אפשר לעבור למשהו קליל יותר עכשיו, אם אתה רוצה. זה נושא שהוא בנפשי, כי הרבה פעמים אני נאלץ להתמודד איתו לאחר מעשה. זאת אומרת, כשאתה עורך דין, אתה... Um, יש קבוצה מסוימת של אתגרים שנותנים לך להתכונן אליהם ולהכין את התשתית אליהם ואז uh, למנוע בעיות מראש, להיות פרוונטיב, אוקיי? כשאתה בונה את ה-Privacy של החברה, את ה-Terms of Service, את הסכם המייסדים, את uh, עסקת ההשקעה, כאשר נותנים לך להתערב בשלב ה-Termשיט, יזמים תיתנו לעורך דין להתערב בשלב ה-Termשיט, okay? אוקיי? אז, אז יש לך זמן להתכונן ולהיות פרוונטיב. הרבה, יש הרבה דברים שחברה עושה, שאתה כבר מקבל את החוזה החתום או את התהליך אחרי סופו, ולפעמים אתה אפילו לא מקבל את החוזה החתום, לפעמים אתה פונים אליך שנה אחרי שנחתם חוזה, כשרוצים להתיר את החוזה הזה, ושואלים אותך מה אפשר לעשות עם הסיטואציה הזאת. אגב, בלק בוקס של הנה הבעיה המשפטית בו תיתן לי חד משמעית, אז פה אני כבר מקבל אותה. מה זה בעיה, היא כבר במימוש מוחלט, זה הכל קורה, הכל על ה- black box עולה באש, ואני צריך לעבוד בפנים ולפתור את השאלה. והרבה פעמים אין פתרונות, ובטוח שאין פתרונות שתואמים את התקציב של סטארט-אפ, גם אם היו פתרונות. הם לא תואמים את התקציב שלכם. אז תתפשרו, זה עוד משהו אחר. אבל מעבר לזה... יש איזו בעיה שאתה נתקע בה, והיא אז הבעיה הזאת... היא, מכל ההסכמים הנוראים שסטארט-אפים חותמים עליהם ומגיעים אליי שנה אחרי זה כשהם נוראים, הסכמי פיינדרים הם הנוראים ביותר. אני בוא לא נגיד את מייצ... זה
0: שוב, כי אנשים נראה לי לא שמים לב על המוקש הזה שהם עולים בתחילת הבדל. הסכמי התגיד.
1: פיינדר, הסכמי תיווך למציאת השקעות. עכשיו, <עכשיו> יסלחו לי כל הפיינדרים, תודה לאלן לא מייצג פיינדרים, אז אני לא מרגיש באיזשהו קונפליקט פה, <עכשיו> <עכשיו> אבל... מדובר בהסכם של בין שניים לארבעה עמודים. הסכם מאוד קצר ומטעה. הרבה פעמים הוא מגיע מהפיינדר בפונט קליברי או אריאל, אז הוא גם כזה נחמד ועדין לעין, אז זה לא ה-Times New Roman הזה ששולח אותך ישר לעורך דין, בסדר?
0: בואו רק כאילו גם נסביר את זה קצת, הסכם פיינדר זה מישהו שמוצא לך משקיע והוא לוקח לך אחוז מסוים. מסכום ההשקעה, ויש כל מיני טריקים עם זה, מאיפה הוא לוקח את הכסף, ומתי, ודברים כאלה, אבל בדיוק. זה, 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 זה,
1: זה המשמעות של פיינדר. זה המוחלש. אז על, על גבי השניים או ארבעה עמודים האלה, יש את אולי הדיסוננס, או הפער הגדול ביותר, בין מה שהחברה הייתה רוצה להגיש לטובת מערכת היחסים הזאת, לבין מה שהפיינדר מגיש. אממה, בואו נדבר על הסיטואציה של איך זה קורה. אתם יזמים, נהדרים, הקמתם את החברה, אתם כבר באיזשהו proof of concept, אתם מחפשים השקעה. וואלה, לא מקומבנים בתעשייה, לא מכירים את כולם, ומבינים, יש לכם את ה-common sense להבין ש-cold calls למשקיעים, cold emails, ההסתברות הצלחה שלהם יותר נמוכה. אתם הולכים לכנסים כדי לייצר מערכות יחסים. הולכים לערבי מנטורים ומסתובבים שם ומנסים לפלס את דרככם בין עורכי הדין ורואי החשבון שמנסים לתת לכם שירות משפטי בתחיית תשלום או שירות חשבוני בתחיית תשלום ולמצוא קשרים בעלי איכות שיוכלו לתת ערך אסטרטגי לחברה ובעיקר מימוני כי אתם כבר צריכים את הכסף. מבין כל האנשים שתפגשו יהיו מעט משקיעים, יהיו עוד מעט יותר מקבלי החלטות אצל משקיעים, בעיקר אתם תפגשו אנליסטים או תפגשו אנשים שאחריהם כזה דורמן ותצטרכו להגיע איכשהו אליהם, וגם אתם תפגשו אדם או גוף שיגיד לכם, אנחנו מאוד מחוברים להרבה מאוד קבוצות משקיעים, לפעמים יגידו, לפעמים אנחנו משקיעים את כספנו, אבל צריך להבין באיזה סטטיסטיקה זה קורה, אנחנו מאוד אוהבים את הרעיון שלכם, נשמח לעזור לכם למצוא השקעה, באמת, אתם עושים עלינו רושם מדהים, איזה יופי המוצר הזה, ויש להם הבנה, הם ראו כמה חברות בחיים שלהם. לנו יש רשימת משקיעים מאוד אקסקלוסיבית, אנחנו אחראים על כל המשקיעים שבאים לפה מסין, זה או... השתלב
0: גם עם הרבה name dropping כאלה של... הרבה uh... מאוד name
1: dropping של גופים שהרבהים אחוז מהם לא תכירו או שבעים אחוז לא תכירו, תלוי כמה קונטנט אתם קוראים בעיתונות, ובשלב הזה של הפלירטוט אנחנו כבר כל כך מרגישים מוכמאים, שברור מה שלא תעשה... עכשיו, אתה גם מוחמא
0: ואתה גם עייף מכיטוט הרגליים הזה בין כנסים ובין משרדים.
1: חבל ו... על הזמן. עכשיו תקשיבו, התרומה השולית שמישהו שהוא ותיק בתעשייה הזאת יכול לתת בשעת שיחה, היא תרומה שולית שתיראה ליזם מתחיל כאילו הבן אדם הזה הוא גאד, אוקיי? <laughs> okay? אני בפגישת היכרות עם יזמים פולט כמה דברים שאני לוקח מהעשר שנים האחרונות. ואני יודע איך זה מצטייר בפניהם, זה מדהים אותם. אבל אני אגלה לכם סוד פה בפודקאסט שאני רוצה לגלות. סך הידע הצבור שלי, תנו לי עוד כמה שעות ואני אמצה אותו, <laughs> אוקיי? כנ"ל הפיינדרים האלה. אז לא, 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 לא להתרשם עד כדי כך מה, מה, מהדבר המדהים הזה, יש שם הרבה לתרום, יש שם הרבה לקחת, הרבה מאוד, אבל אמרת בסוף גם להמליץ על ספרים, אז אני גם אמליץ על כמה ספרים שאפשר לקחת גם כן מהספרים מן <laughs> הטיפים. ואז אתה כבר מוקסם. למה אני צריך את עורך דין? אתה, אתה כבר יודע, כי שאלת בתעשייה מה ה-Finder fee הטבעי, וה-Finder fee הטבעי להשקעה זה 5%. אז אם אתה מקבל הסכם שכתוב בו 5%, אתה טוב, הבן אדם לא דפק אותי, אני אתן 5% מסכום ההשקעה. אתה גם אומר. יודע, לפעמים נותנים 5% מסכום ההשקעה, זה באמת הסטנדרט בתעשייה, ועוד 5% באופציות. אז אתה רואה הסכם שאומר 5% ו-5% אוקיי, זה מה שדיברנו וזה מה שאמרו לי כולם שזה נורמלי, אני אחתום, לא צריך לשרוף שעת עורך דין על הדבר הזה, או שעתיים, או מה שזה לא יהיה, ואני חס וחלילה לא רוצה לדפוק את ההגמוניה המדהימה שהייתה לנו בדייט הראשון הזה בכנס 9 וחצי בבוקר בנמל, וסך הכל הרמנו כוסית אמריקנו ביחד ודפקנו טוסט עם סלמון. אז כאילו, כולנו חוגרים, ההסכם נחתם. הפער בין מה שהיה צריך להיות בהסכם הזה לבין מה שנמצא בהסכם הזה הוא פער אטומי, אוקיי? תנו לי להסביר לכם מה פיינדרים רוצים ומה אתם רוצים. ועל כל הדברים האלה צריך לדבר עם הפיינדר מראש. ואם לא רוצים לדבר על הדברים האלה עם הפיינדר מראש אפשר להגיד לו משהו מאוד פשוט: מאוד נשמח לעבוד איתך, או איתך. מאוד נשמח, זה חייב להיות על בסיס ההסכם שלנו וללכת להביא את הטמפלייט שלנו. זה הכל. לא להתפשר על הנושא הזה בכלל. אל תשכחו שבסופו של דבר הרווחיות של פיינדרים היא בפוטנציה מאוד גבוהה. אם הם בסוף עשו, אם ההיסטוריה תגיד שהם עשו שיחת טלפון והשיחת הטלפון הזאת התממשה להשקעה, הם יכולים גם לקחת 50 אלף דולר הביתה על שעתיים של עבודה. נכון שיש גם פוטנציה שהם ישקיעו המון בהשקעה הזאת, אבל בואו שנייה נמתח את זה, בואו נגיד שהם ישקיעו 200 שעות בהשקעה הזאת, כלומר חודש של עבודה. הם עדיין לקחו 50 אלף דולר על חודש על עבודה. 200 אלף שקל, המון כסף. עדיין יותר כסף ממה שרובנו מרוויחים. ו... וזה בקונסטלציה הכי קיצונית, כי אני כעורך דין שעובד על ההשקעה ובונה את המסמכים של הלא משקיע 200 שקל. Mm-hmm. עוד טריק אוף דה טרייד, אז עכשיו, אז עכשיו שאנחנו מבינים שהם בעסק רווחי, ושהם רוצים אותנו, בואו נבין מה אנחנו רוצים מהם.
0: Mm-hmm.
1: קודם כל אנחנו מחפשים השקעה, בטוח אם אנחנו early stage. אנחנו לא מחפשים עסקאות אסטרטגיות, אנחנו לא מחפשים לקוחות למוצר שלנו, אנחנו לא מחפשים מישהו שירכוש את החברה שלנו. אולי היינו רוצים שהדברים האלה יקרו, אבל אנחנו מחפשים מישהו שישקיע כסף בחברה. אנחנו חד משמעית לא מחפשים מישהו שילווה כסף לחברה, אני מבדיל הלוואות אמירות, <אח> אנחנו לא רוצים <אח> בנק <אח> שיגבה את הכסף בעוד שנה מאיתנו, או שייקח ריבית מאיתנו, אנחנו רוצים השקעת אקוויטי קלאסית כמו כל סטארט-אפ אחר, נקודה.
0: שים כסף, קבל, קבל אחוזים. על <חוס> הדבר
1: הזה אנחנו מוכנים לקחת, לתת חמישה אחוז, אוקיי? הסכמי פיינדר מנכסים לפיינדר, בדרך כלל, אם ההסכם הוא לא טוב, גם חמישה אחוז מכל עסקה מסחרית שתקרה, וגם חמישה אחוז מעסקת אקזיט, אם תקרה. עכשיו בואו נחשוב על הדבר המטורף הזה.
0: <כן>
1: אם הפיינדר גילה לכם משקיע אסטרטגי, רוברט בוש ונצ'ר קפיטל, סמסונג ונצ'רס, אוקיי? ה-AT&T אקסלרייטור שיש פה, דויטשה טלקום, וחס וחלילה הגופים האלה הופכים להיות לקוח שלכם בעתיד, הם או האפיליאטס שלהם, הגופים הקשורים אליהם, אתם תדממו חמישה אחוז מהעסקה הזאת לעולם ועד לפיינדר, אם לא תטפלו בנושא הזה. <כן> האם זה שווה את שיחת הטלפון שהוא עשה, את מה שרצית ממנו באותו רגע? את מערך הסיילס שבניתם בחברה שלכם, three years down the road, שכל סיילס פרסון מקטט את רגליו וטוחן את התחת שלו בשביל אחוז וחצי עמלה שהיא עם תקרה של עשרת אלפים שקל בחודש, כשיש את הבן אדם הזה שפשוט לוקח רויאלטי חמישה אחוז מכל כסף שנכנס על הטלפון שעשה לפני ארבע שנים? וואו, זה... חד משמעית אתה לא. אתה
0: מגלגל את זה פה למחוזות שאנשים נראה לי אפילו לא
1: מדמיינים. אה, אבל הם מדמיינים את עצמם, מוכרים לדויטשה טלקום, כי הם חברה של מיליארד דולר. אחת. אז מה, הם לא מדמיינים את עצמם עם מערך סיילס וספורט, שנלחמים על זה, ופוליטיקה פנים ארגומית, כשהפיינדר הזה מגיע אחת לשלושה חודשים לאסוף את הצ'ק שלו? סיטואציה הזאת בלתי מתקבלת על הדעת. אם תקרה עסקה מסחרית, אם איכשהו זה יקרה, ואם תשחק בתפקיד סופר תקרה yeah. שמשקפת את המאמץ השולי עם שולי רווח של אלף אחוז גם, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אבל זה אחד. שתיים, אם אנחנו מבטיחים חמישה אחוז מ-M&A, אנחנו כרגע נתנו למישהו חמישה אחוז מהחברה. זה בכלל, אם זה יקרה. ירייה ברגל הדבר הזה. ما... מה זה? אנחנו לא הולכים לתת לסיטיור שלנו 0.75. הוא הולך לעבוד פול טיים 18 שעות ביום בשנתיים הקרובות ולקבל חמשת שקל שכר, כשהוא יכול להרוויח חמישים בגוגל. Mm-hmm. איך ייתכן שנתנו חמישה אחוז מהחברה בפוטנציה למישהו? זה לא ייתכן, אוקיי? Okay? זה מטורף. זה... In, investment banker fee ל-M&A, או finder fee ל-M&A, זה נושא שהוא מדע טילים, לעומת finder fee על השקעה, שזה נושא מאוד פשוט. לכן לצמצם את ההסכם, לא M&A, לא, 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 לא exit ולא עסקאות מסחריות.
0: אתה גם אומר משהו מאוד פשוט, כמו שאתה לא נותן לאותו finder לעצב לך את המוצר או לכתוב לך את הקוד, אתה לא מקבל מהפיינדר שום דבר בלי שאם אני כזה מצמצם את זה, בלי שהעורך דין שלך רואה את זה. בלי שאתה יודע, אתה אומר זה מאוד מפתה, הנה חוזה חמישה אחוז, כמו שכולם אמרו לי, בוא נחתום
1: ושיביא את המשקיע. זה בסוף האנדרליין מסג' שכל שיחה עם עורך דין, זה אל תעשה משהו בלי עורך דין, אתה צודק. אבל יותר מזה אני אומר משהו אחר, תחשוב על מה אתה צריך ותהיה מפוקס, ואל תתבייש לקיים שיחה שהיא לא נעימה. הפיינדר כרגע החמיא לך, אוקיי? Okay. <laughs> וזה זה מתקשר גם לטיפ הראשון, אותה שיחה לא נעימה שצריך לקיים עם המייסד שעוזב, ואנחנו mm-hmm. לא עושים אותה. מעבר לזה, עכשיו שאנחנו יודעים שהפיינדר מחפש לנו רק השקעות. עכשיו בואו נחשוב שנייה על זה. מה אם הפיינדר מחפש לנו השקעות? הוא לא יכול להסתובב בארץ ובעולם ולפנות ל-whoever the if he wants, mm-hmm. כן? ובלי okay, להעביר ש... את זה דרכנו קודם. יכול להיות שהוא פנה לאבא שלנו בלי לדעת, יכול להיות שהוא פנה למישהו שיש לנו ליד הרבה יותר טוב אל אותו מישהו. Mm-hmm. הפיינדר חייב לתת לך רשימה מתעדכנת מראש של קונטקסט שהוא עומד לפנות אליהם.
0: ואתה גם חייב קצת לעשות עליה אלימינציה. אתה צריך לאפשר אותה מראש,
1: זה. אתה צריך לעשות אלימינציה עליה, ואתה צריך, מקבל קונטקסט, אתה צריך להתקשר לנטוורק שלך ולראות האם למישהו יש קשר יותר איכותי עם הקונטקסט הזה. Mm-hmm. ואם יש למישהו יותר, קשר יותר איכותי עם הקונטקט הזה, חובתך לפנות אל הקונטקט הזה היות... עם הקשר היותר איכותי, ולא מהפיינדר הזה. למרות שהוא זה שחשב על השם ואתה לא חשבת עליו. Mm-hmm. אוקיי? אל תשכחו שאם הייתם מקדישים את המאמץ לעשות את המחקר במקום הפיינדר, כנראה שהייתם מגלים הכל בגוגל תוך כמה שעות טובות.
0: היום בכלל, שכל הרשת החברתית שלך פרושה לעיניך בשתי לחיצות כפתור? נכון. אין סיכוי שאתה...
1: שאתה לא מגיע למידע. כלום. אוקיי, תודה לעדן שוחט, למשל, על רשימת המשקיעים שעדיין משרתת את התעשייה כבר כמה שנים אחר כן, כך. כן, רשימה מדהימה. נכון. אה, גרמה להרבה אנשים להצטרך להחליף את המיילים ואת הפלאפונים שלהם, לפי <laughs> מה ששמעתי זאת שמועה. <laughs> אז אה, זה, זה, זה ה... וגם גרמה להרבה פיינדרים אה, לגרד בראש. <laughs> נכון, אבל בסדר, תשמע, אוקיי, אז זה קורה, אז יש כל מיני אנשים שמוחלפים על ידי טכנולוגיה, אני אגלה לך סוד, גם אנחנו, עורכי הדין, פריסת מידע. הקשר חייב להיות איכותי. ברגע שאישרנו לפיינדר לפנות לבן אדם הזה, מה מגדיר את איכות הקשר? בואו נדבר על זה שנייה. Mm-hmm. או מה מגדיר עד כמה הפיינדר מתאמץ בתהליך מאשר סתם לעשות שיחת טלפון? כי תן לי להגיד לך משהו על הסכמי פיינדר. העמלה אף פעם לא תלויה במידת ההשקעה של הפיינדר. העמלה תלויה רק בהשקעה, וזה בסדר. אם התקיימה ההשקעה... לוקח את ה-5% לא משנה אם הוא נתן 5 דקות עבודה או אם הוא נתן חודשיים עבודה לוקח את ה-5% לא נצליח לצאת מזה mm-hmm. וזה חשוב להבין mm-hmm. אז מה בעצם מגדיר את האיכות? וזה פיינדרים שונאים את התנאי הזה הם שונאים אותו ואני לא מוכן לוותר על הקונספט אישית כשאני מייעץ לחברות
0: mm-hmm.
1: ההשקעה חייבת להיסגר תוך חצי שנה mm-hmm. אפשר להתפשר אפשר לעשות הגל אפשר ללכת 6, 9, 12 תלוי איזה חברה אנחנו תלוי ההשקעה חייבת להיסגר תוך פרק זמן קבוע. אם הפיינדר הזה לא גמר בדעתו להבין שאנחנו חייבים את הכסף אתמול, הוא לא מתעסק עם החברה הנכונה. אנחנו לא שולחים אותו לאיזה מסע, ואם הוא יחזור עם כסף בעוד שנתיים זה יהיה סבבה, או ייתן לנו קשר למישהו שישקיע בעוד שלוש שנים. בעוד שלוש שנים אני יכול להגיע לביל גייטס אם הייתי משקיע את רוב מאמציי ולקבל ממנו כסף. אני לא צריך שמישהו יעשה לי אינטרו היום, ואולי אני אקבל את אני אומר חצי שנה, כי אנחנו באמצע גיוס כסף, אנחנו רוצים כבר אתמול לגייס, אבל אפשר קצת לדבר על זה. פיינדרים לא אוהבים מגבלה כזאת. מעבר לזה, ההשקעה השנייה כבר צריך לשאול. ההשקעה השנייה של אותו משקיע התבצעה בגלל שאנחנו תותחי על, או בגלל שהפיינדר הכיר אותו? ברור שזה כבר לא אותו בלאנס. כן. אז צריך לחשוב אם ההשקעה הבאה גם כן מזכה בעמלה. צריך לחשוב על זה, זה לא טריוויאלי, אפשר לדבר על זה. אבל זה כבר תלוי בכוח המיקוח שלנו ובכמות הקשרים שיש לנו. אם אנחנו מאוד מקושרים ויודעים לייצר קהילה, לא בטוח שצריך לתת המלאה להשקעה השנייה. מצד שני, אם הפיינדר אומר, אני אוהב את המשפט הזה מקהילת ההייטק, If I don't get a fee on a second deal, I'm not getting out of bed for this. <laughs> כן? <laughs> אפשר לדבר על מה שנקרא טייל, זנב <laughs> של תקופה שהוא יקבל עליו אני... עוד, עוד כסף.
0: ו- וגם קצת לשבור את זה, אנשים
1: יקומו בשביל כסף. Oh. <laughs> כמו שאמרתי, בסוף, אם הוא עבד 200 שעות ולקח 50,000 דולר, it's a good deal. כן. אוקיי? אז... לא נדאג לו יותר. בדיוק. עכשיו הוא בא ואומר, אני רוצה גם 5% אופציות, וכאן יש את ה-5.5, 5 פלוס 5, אנשים אומרים בתעשייה. אני שמעתי על המקרים האלה, וזה כאילו, זה לא לראות
0: תמרור אדום, זה לקבל תמרור אדום בפנים, כאילו,
1: זה... זה תלוי בתנאים של זה, ואני אסביר. אוקיי. זה ממש תלוי בניואנסים, ופה... קבורים דברים מדהימים. קודם כל, מה מחיר המימוש של האופציות הללו? אם מחיר המימוש של האופציות הללו hmm. הוא המחיר של העסקה, אז אני מבין שהפיינדר אומר לי, אני מוכן לקחת את העמלה של ה-50 אלף דולר ולשלם לך אותה בחזרה בתמורה למניות. Hmm. I can live with that. כן, זה כבר I, I can live with that. קיבלתי <laughs> את הכסף בחזרה, ואתה בחרת להפגין אמון בחברה שלי על פני מזומן מיידי, איזה אפילו נרטיב טוב לחברה, כלפי חוץ. Mm-hmm. אם הפיינדר מצפה לאופציות במתנה, אני כרגע נתתי 10% עמלה מהעסקה. Right. ומחקתי עוד אחוז של אקוויטי מה, מהחברה, אם, אם מכרנו 20% למשקיע, 5% מזה זה אחוז מהחברה. זה לא מתקבל על הדעת. לכן לשים לב שמחיר המימוש הוא המחיר של הסיבוב. זה אחד. שתיים. הפיינדר יגיד שהוא רוצה את סוג המניות שהמשקיע קיבל. Mm-hmm. אממה, וזה כבר לפודקאסט הבא אם תזמין אותי, המשקיע קיבל מניות בכורה. בחצי שורה, מניות בכורה מבטיחות לו את כספו בחזרה לפני כולם. ואם אני אתן לפיינדר מניות בכורה, אני כרגע נתתי לו
0: 50
1: אלף דולר במתנה בכל אקזיט שאני אעשה. ובמקום לחלק באקזיט הנמוך ביותר מיליון וחמישים אלף דולר, מיליון דולר למשקיע, אני, אני אחלק מיליון וחמישים אלף דולר למרות שקיבלתי רק השקעה של מיליון. <laughs> למה? הוא היה out of pocket? הוא לא השקיע את כספו, הוא השקיע את הכסף של המשקיע. אין שום סיבה שהפיינדר יותר מזה, המשקיע שאותו פיינדר הכיר, משקיע לאו דווקא אוהב את הפיינדר. הוא לאו דווקא היה רוצה לקבל דיל פלו מהפיינדר. הוא היה ממש מעדיף שהוא יהיה מוכר מספיק ונפוץ מספיק בשביל לקבל להשקעות קשרים באופן ישיר.
0: ואולי אתה מכיר את הנכד שלו, והנכד שלו ישמח לזרוק מילה בארוחה המשפחתית.
1: אז, אז חבל על כל ה... הזה, <laughs> נכון? אבל המשקיע יותר חשוב מזה... הוא הולך לקבל מניות בכורה, והוא חושב שהוא מחזיק את כל מניות הבכורה, או שהוא תכנן להחזיק בדיוק את הרוב ביחד עם המשקיעים שהוא הביא ביחד איתו.
0: כן.
1: לא ייתכן שפתאום איזה פקקטה אחוז שובר את כל ההגמוניה הזאת, והופך להיות כמו מפלג... מפלגת שלושה מנדטים שיכולה להפיל תקציב כן. ממשלתי על זה שהיא לא השקיעה. לא... הוא לא רוצה שהפיינדר יהיה חלק מהקבוצה. לכן האופציה היא תמיד למניות רגילות. אוקיי? Okay? ואני אומר שוב, אני אומר את הדברים האלה כאשר אני יודע שמחר בבוקר יש פיינדרים מאוד ספציפיים בתעשייה שאני מייעץ לקבל את התנאים שלהם למרות כל המונולוג הזה, אבל, אבל אני כן אומר שזה הדרך להתנהל כשעושים ביזנס, okay? ושלוש, הפיינדר, האופציות שלו, הם כלי כלכלי בלבד. הוא לא מוזמן לאספות בעלי מניות והוא לא מצביע. אין שום סיבה שהוא יעשה את זה, אוקיי? Okay? זה לא שמחר בבוקר בכל החברות שהוא גייס להם השקעות הוא הולך רק לאספות בעלי מניות. לכן הוא נותן ייפוי כוח למנכ״ל, להצביע את האופציות שלו, את המניות בגינם, בדיוק כמו שכל עובד בחברה נותן ייפויי כוח. אוקיי? <ścis> okay? אז אלה, ה, אלה הכללים שקריטיים לקבוע בהסכמי פיינדר, ב- וכמובן שכל הסכם, כל הסכם שאנחנו חותמים, תמיד צריך להצליח לבטל אותו מכל סיבה שהיא בהתראה של שבעה ימים. אם אני לא רוצה... שבן אדם ימשיך להסתובב בעולם ויגיד כן אני מייצג את זה ואני מייצג את זה ואני את זה אני חייב אפשרות גם להגיד לו שהקשר בינינו יסתיים. זאת אומרת האמירה אני פשוט לא אאשר לו עוד משקיעים לפנות אליהם היא לא אמירה מספקת. אני צריך כלי שמאפשר לי גם to sever the relationship כמו עם הco-founders שלי ב-riverse vesting environment. אוקיי?
0: Yeah. אתה okay? בעצם אומר יש פה מוקש שהוא הרבה יותר מתוחכם ממה שאנחנו חושבים. וגם לכם בתור עורכי דין יש לכם המון כלים לנטרל אותו ואתה אומר גם אם הסטארט-אפ צריך את הכלי הזה צריך פיינדר שיעזור לו וזה לגיטימי צריך לדעת איך לעבוד מולו חד משמעית כי אתה יכול למצוא את עצמך down the road וזה גם יכול להיות שבע שנים שפתאום מישהו נוגס לך בסכומים או באחוזים או בהחלטות שאתה לא יודע מאיפה זה מכה בך
1: חבר שלי מכר חברה שלו, מישהו שהצגתי, אני לא אתייחס לא למי, אולי זה הסיום של הנושא הזה. והחברה נמכרה ללקוח שלו. הוא העסיק בזמנו פיינדרים ללקוחות, ואני אעשה איך איתם הסכם. ופיינדר הזה מצא את הלקוח הזה, ואכן קיבל עמלה מכל הכנסה שהחברה הזאת קיבלה מהלקוח הזה. לאורך השנים. כאשר אה, אה, נעשה דיו דיליג'נס להסכם הפיינדר, הסכם הפיינדר היה במייל, הוא לא היה הסכם חתום, והרוכשת קיבלה את החלק הראשון של ההתכתבות, שבו נאמר שבן אדם יקבל חמישה אחוז מכל הכנסה שתגיע מלקוח איקס. אז הרוכשת אמרה, הייתכן שאני צריכה לתת מדמי הרכישה חמישה אחוז לבן אדם הזה כי הובטח לו לקבל חמישה אחוז מקוליקס. אנחנו היינו בפניקה, כי בוא נגיד שזה לא היה אקזיט שהירייה בו לא הייתה קצרה, שהיה אפשר לזרוק ככה 5%, ממש לא. זה טונה, זה טונה, זה פשוט טונה ובן אדם ש... אני אמרתי לו, תגיד, אנחנו התייעצנו בזמנו, עשינו משהו בנושא הזה, היה איזשהו דיון מה נהוג, מה לא נהוג, אומר לי, המנכ"ל אמר לי, אל תדאג, נכון שאין הסכם, שלחתי אותו, אבל טיפלתי בנושא הזה. והוא הוציא את כל המשך ההתכתבות, שבה הוא עונה לפיינדר, דרך אגב שיהיה ברור, זה חמישה אחוז רק מההכנסות שמגיעים מ- מרכישת מוצר. והפיינדר עונה לו, זו התכתבות מדהימה, מדהימה, הפיינדר עונה לו, מה פתאום, זה חמישה אחוז גם אם הם משקיעים בך רוכשים אותך. והוא עונה לו, לא לא לא, אולי לא הבנת, אני כרגע מחפש רק אנשים שימצאו עבורי לקוחות, שירכשו את השירות שלי. אני לא מחפש M&A, אני לא יודע לתמחר את זה, אין לי מושג איך לתמחר את זה, ואני לא מחפש השקעות, כי יש לי השקעה, אני מחפש רק לקוחות. יתרה מכך, שיהיה ברור בינינו, אני מצפה שאחד הלקוחות שלי יקנה אותי, וכנגד הציפייה הזאת, אני לא מצפה לתת לך 5% ואפילו לא אחוז בודד. וואו. אמ, אני לא מבין. מה השווי של ההתחשבות הספקה? אני לא מתכוון להשקיע מאמץ בדבר הזה, אם אתה לא זורם איתי. <laughs> אין שום בעיה, היום את תוחלת העלות של מה שאני אצטרך לשלם לך בהסתברות שאחד מהלקוחות האלה יקנה אותי אם אתה תפנה אליו, אני מעדיף להגיע ללקוח בדרך אחרת אבל אני מעריך מאוד את המאמץ שלך. אותו אדם אמר אוקיי אני מבין אז בוא נמשיך. הוא כותב לו אז בוא נמשיך. אז הלקוח שלי יכל להגיד אז בוא נמשיך אבל הלקוח שלי היה כל כך חכם באמת הוא ענה לו אנחנו יכולים להמשיך אתה רק צריך לאשר במפורש בבקשה שאתה מבין שאנחנו ממשיכים מתוך הבנה שאתה תקבל עמלה רק על הכנסה מלקוחות ואתה לא תקבל עמלה אם יהיה אקזיט ואתה לא תקבל עמלה אם תהיה השקעה. והפיינדר ענה לו כבר, נאלץ לענות לו במילים האלה וככה הייתה התכתבות. את ההתכתבות הזאת מסרנו כלשונה לרוכשת והעסקה נסגרה כמובן בלי לשלם וואו. את החמישה אחוז העמלה ולשחרר זה... כסף לעובדים. זאת הייתה עסקה שגם חמש עשרה אלף דולר, זאת עסקה עסקה גדולה, אבל הכסף היה נחוץ לכל מיני מטרות וגם חמש עשרה אלף דולר היו חשובים ופה זה היה מדובר בסכום הרבה יותר גדול מחמש עשרה אלף דולר. וואו. וההתנהלות הזאת, המוכנות לקיים התכתבות אלימה ובשלב מסוים היא כבר הפכה לדיגריידינג כי הפיינדר אמר אז בוא נמשיך והלקוח הבין הוא הבין שזה לא מספיק, הוא הבין שזה לא תופר את הנקודה הזאת עד הסוף. הבגרות העסקית הזאת זה מה שמבדיל בין, בין make or בתעשייה הזאת. וואו, מדהים. זהו, אז אני מקווה שלכולם יהיה את זה גם
0: כן. נראה לי גם uh, ככה סיפור לחתום את זה, להבין שזה זה לא, זה קורה.
1: כן, זה, זה קורה. זה זה חד <laughs> משמעית קורה, זה, זה כתוב בדם, זה, 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 זה ספציפית קורה המון. אתה יודע, דיברנו לפני שהתחלנו את הפודקאסט. על זה שצריך להיזהר מסתם להתנהל מסיפורים יוריסטיים, כן, מחוויה של אדם כזה או אחר. אז אני מאוד משתדל, מה שאני מספר פה, וזה יופי בתעשייה הזאת. הרבה אוהבים לרדת על עורכי דין, הם לא תורמים לתהליך, הם מעכבים, מה זה הדבר הזה, לא צריך יותר את, ה... את השירות המשפטי, בלה בלה בלה. במקרה יש משהו אצל עורכי דין שהוא יעיל, אוקיי? הם כן נססרי איביל. עדיין כל הצדדים תמיד הולכים לעורכי דין. מה זה מייצר? זה מייצר אוכלוסייה של אנשים, במיוחד אלה שהם בתוך התעשייה הזאת ורק בתוך התעשייה הזאת, לא קולבויניקים כאלה, שבאמת ראו יותר עסקאות מכולם. זאת אומרת, אני יחסי צעיר, אני בן 35, אבל כשאני נמצא בחדר עם פרטנר בקרן הון סיכון שהוא בן 50 והוא בתעשייה הזאת 30 שנה, והוא מנהל את המשא ומתן, ואולי אני בצד השני מייעץ למנכ״ל, המנכ״ל יכול להיות בטוח שלפחות עסקאות השקעה יכול להיות שראיתי אלף עסקאות יותר מאותו VC, על כל הניסיון שלו ועל כל כן. ההיסטוריה שלו. זאת אומרת, המקצוע הזה, וגם כנראה רואה חשבון, אבל בספציפית סביב המשא ומתן עורכי דין, מייצר אוכלוסייה של אנשים שיש להם יותר לוגינס של אינפורמציה מכל אוכלוסייה אחרת, כן. גם הוותיקים ביותר. ותנצלו את זה בשביל הלוגינים האלה, אוקיי? כשאתם מקבלים עצה מעורך דין, היא כבר לא לקוחה מחוויה מאוד אישית. או מאחת מתוך עשר חוויות, היא איזשהו זיקוק של אלפיים עסקאות מהסוג הזה. וזה משהו שהוא לא יסולא בפאז מיועץ טוב. אתה אומר פה דבר מעניין,
0: כי זה בדיוק כמו שיזמים אוהבים ללכת ליזמים סדרתיים ולהתייעץ איתם ולשמוע את הסיפור שלהם. כמה חברות הם מכרו? ארבע? במקרה הפסיכי? נכון? אז, אז פתאום יש לך עורך דין שראה אלף נכון. בעשר השנים האחרונות. נכון
1: האחרים. שהוא לא נפצע, הוא לא חווה את זה על בשרו, הוא לא דימם. אבל uh, כשאתה פצוע בקרב, מי אתה רוצה שיטפל בך? מישהו שנפצע ארבע פעמים וכמעט מת, או חובש שטיפל באלפיים פצועים? כן, אני לא מבין. החובש לא מכיר את תחושת הכאב, אבל uh, בסדר, אנחנו רוצים שהוא יעזור לך. כן. זה ה... יפה, בואו... לעבור לספרים אמרת? כן. אם תרצה אז נעשה עוד אחד, היה לי מאוד כיף דרך אגב הסשן הזה. כן,
0: היה ממש
1: ממש אז אתה מבקש שייתנו טיפים אישיים, אני כן אוהב ספרים, זה בנאלי, אבל יצא לי לקרוא איזה כמה. קודם כל, אני לא מייצג את א', הזכרתי את עדן שוחט, ואני הולך להזכיר את מייקל אייזנברג, אבל אני לא מייצג אותם, הלוואי שהיינו. אני חושב שהם אחלה קרן והם תורמים המון לתעשייה הזאת. והמלצה של מייקל אייזנברג לספר שהוא נתן לי, שאני פשוט חושב שכולם חייבים לקרוא אותו, שו דוג של פילד נייט, מנכל ומייסד נייקי, מספר על כל, ה... על כל ההיסטוריה שלו. Wow. The book will blow your mind. וואו. Wow. It will blow your mind throughout ואז בפרק האחרון זה ישמיד את כל מה שהיה לפני ואתם עוד יותר תה... תהיו בהלם. מדהים עד כמה הסיפור הזה לא מסופר, חובה. מעבר לזה מקש... אני מקשיב כרגע בעוד ספר שקוראים לו The Hard Thing About Hard Things, שזה ספר נהדר של בן הורוביץ. אני יודע שיש עוד טובים ויש אנשים שממליצים הרבה ספרים, אבל שו דאוג זה חובה. Hard thing about hard things זה פרקטי. נשים לינק לשניהם בתיאור של הפודקאסט. אדיר. ומשהו, ספר אחד שהוא, בוא נדבר על האפליקביליות שלו, שנייה, לתעשייה שלנו, Outliers של מייקום גלדוויב, למה הוא אפליקבילי לתעשייה שלנו? לא כי יש בו הרבה סיפורים אישיים על אנשים שהצליחו. אגב, לטיטינג פוינט זה... זה גם גלדוויב, נכון, צודק. אז לא כי... לא כי הוא לקוח ממנו, אלא כי הוא מחייב את הקורא להתחשב בהיסטוריה התרבותית של כל אנומליה סטטיסטית, שעומדת מאחורי כל אנומליה סטטיסטית. כאשר אתה מסתכל על משקיע שהוא יזם סדרתי שהצליח ויש לו 250 מיליון דולר, mm-hmm. אתה לא יכול להסתכל עליו כעל דמות שטחית, כאדם עם 250 מיליון דולר וניסיון עסקי. אתה חייב... שנייה לפרוס את כל ההיסטוריה שמאחוריו ולהבין איך הוא הגיע לנקודה הזאת בשביל באמת להבין אותו. Yeah. כמה חברות הוא ייסד, כמה כישלונות היו לו, כמה סכסוכי מייסדים היו לו שהוא הולך להתנהל על בסיסם, ובאיזה תחומים, באיזה תקופות כלכליות בבועה הראשונה של ההייטק, שהיה קל לגייס כסף, אבל אז לא ידעו מה לעשות עם הכסף ורק אלה שהבינו מה לעשות עם הכסף הצליחו, בתקופות יותר אלימות כלפי מייסדים. בתקופות שהמוצר היה צריך להיות יותר מורכב מהטכנולוגיה ובתקופות שהמוצר היה צריך להיות יותר מורכב מכוח אדם. תבינו את כל ההיסטוריה שעומדת מאחורי הבן אדם הזה ואיך היא אותו להיות אחד מיוצאי הדופן האלה שיש לו 250 מיליון דולר בכיס והוא כעת עומד להשקיע בכם. <מח> אז זה אני מסר שיוצא מהספר הזה מ-Outliers. <מח> אז <מח> <מח> לחשוב על הסיפורים העמוקים מאחורי הסטטיסטיקה וההיסטוריים והתרבותיים, לא האישיים אלא ממש כל מה שהיה מסביב. <מח> 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 <מח>
0: טוב, וואו, זה היה סשן ממש מעניין, אני ממש נהניתי, וכמו שאמרתי לך, אני כנראה הולך לשמוע אותו עוד כמה פעמים, כי גם לפחות, אתה יודע, אני מאחל לעצמי כן לעשות עוד סיבוב בעולם היזמות, אז נראה לי שגם אז אני אשמע את
1: הפרק הזה. אדיר, מאחל <אז אז> לך גם, וגם לעצמי.
0: אז, אז המון תודה, אני, נראה
1: לי ש, שאנחנו נפגוש פה, כי
0: היה מעניין, היה כיף, ואני יודע שיש לך עוד המון דבר. בשמחה.
1: כמו שאמרתי, עוד כמה שעות ונמצה את כל
0: ה... <laughs> את כל ה... <הילד. laughs> זהו. טוב. טוב. תודה רבה. תודה רבה. מקווה שנהנתם מהטיפים של נמרוד. כמו כל פודקאסט בתחילת דרכו, אני אשמח לעזרתכם בהפצת הבשורה. בינתיים, אני אשתדל להמשיך להביא לכם אנשים מעניינים, ואתם מוזמנים לעשות סאבסקריב ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, בית ספר ליזמות.